0: vindos ao décimo episódio do E o Meu Processo, podcast do escritório Adriano e Débora Anny Advogados. Para quem acompanha o nosso podcast deve estar se perguntando, ué, mas cadê a Larissa? A nossa host, infelizmente para o escritório, mas felizmente para ela, a Larissa recebeu uma boa proposta de emprego e por isso saiu do escritório. Então Larissa, se você estiver nos ouvindo, um abraço, sucesso na sua carreira. Larissa, você notou que consegui falar olá, olá? <risos> ah, é uma brincadeira nossa aqui, pessoal. Então vamos lá. A partir deste episódio, eu, Adriano, advogado, sócio do escritório, serei o host do nosso podcast. Pois bem, é, você que acompanha os noticiários provavelmente já viu alguma notícia da morte do apresentador Gugu. Não, não, ouvinte, não, não estamos nos tornando um podcast de fofoca, não é isso. Hoje vamos falar sobre um assunto super interessante, contrato de geração de filhos. É, então, para contextualizar, você, ouvinte, vamos lá. Conforme noticiado pela mídia, é, Gugu elaborou, em 2011, um testamento reconhecendo apenas os seus três filhos como seus únicos herdeiros, excluindo a sua companheira, Rosemirian, de sua herança. Em relação à parte disponível do seu patrimônio, que corresponde a 50% de seus bens, o apresentador dividiu entre os seus filhos e sobrinhos, que são filhos de sua irmã, e, além disso, estabeleceu que sua mãe receberia de forma vitalícia a quantia de 100 mil, reais, bem como o usufruto do imóvel e propriedade de Gugu. Por fim, ele nomeou a sua irmã aparecida como inventariante e curadora dos bens herdados pelos filhos, impedindo de forma explícita que Rosemirian administrasse os bens de suas filhas menores. É, daí, a leitura do testamento diante dos familiares é, causou um enorme mal estar né? Rosemirian sentiu-se injustiçada por ter sido excluída da herança e acionou a justiça para buscar os seus direitos que ela entende serem devidos. Os familiares, por sua vez, uh, alegam que Miriam não era companheira e apresentaram um contrato de geração de filhos celebrado entre Gugu e Rose no passado. Por fim, como se não bastasse tanta confusão, a mídia noticia que Gugu tinha um companheiro homofetivo, Thiago Salvático, chefe de cozinha, e que este acabou de ingressar na disputa pela herança. Para conversar sobre um assunto tão complexo, a convidada especial de hoje é minha esposa e sócia, doutora Débora Anne, especialista em direito de família e sucessões do escritório. É, aliás, pessoal, o tratamento formal com minha esposa se justifica com base no nosso Código de Ética e Conduta, que impede situações de caráter íntimo. Doutora Débora Anne, seja bem-vinda.
1: Obrigada, doutora Adriana. E eu gostaria de, de aproveitar a ocasião para mandar um abraço aos ouvintes do nosso podcast e também para a doutora Larissa e agradecer pela sua passagem pelo escritório e desejar também muito boa sorte sempre, viu? Um beijo, Larissa.
0: Ok. Doutora Débora, é, conte para o ouvinte que não te conhece a sua trajetória profissional, por favor.
1: Ok. É, administração foi a minha primeira faculdade, e depois, a paixão me arrastou para a faculdade de Direito. Eu tenho pós em Direito Penal, processo penal, e tenho também pós em Direito de Família e Sucessões. Mas a minha grande vocação é atuar no Direito de Família mesmo.
0: Sim. Uh, doutora Débora,
1: o, o que é coparentalidade? Vamos começar por este assunto. Pois não. Coparentalidade... É uma forma de família que foge aos padrões tradicionais. Atualmente, existem vários tipos de famílias, já identificados pelo nosso ordenamento jurídico. As famílias coparentais, ou melhor dizendo, a coparentalidade, essa nova expressão designa família parental, cujos pais se encontram apenas para ter filhos, de forma planejada e responsável para criá-los em sistema de cooperação mútua, sem relacionamento conjugal ou sexual entre os pais.
0: É nesse contexto, então, que nasce a ideia de contrato de geração de filhos? É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Esses contratos, eles, como qualquer contrato, para dar segurança às partes, eles podem ser expresso ou tácito entre duas pessoas, para gerarem um filho, formando-se apenas uma família parental, sem que daí decorra necessariamente uma relação amorosa ou conjugal. Com a compreensão jurídica de que a maternidade e paternidade são funções exercidas, a paternidade, maternidade e a conjugalidade puderam ser vistas e engendradas em campos separados. É, é nesse contexto, o, o tripé que sempre estreou esteou o direito de família que é o casamento, o sexo a e a reprodução, ficou totalmente alterado. O casamento deixou de ser o um legitimador dos atos sexuais. E não é mais necessário sexo para haver reprodução. Em outras palavras, ter filhos, criá-los e educá-los não está necessariamente atrelado a uma relação conjugal ou amorosa. Há pessoas que não querem ter filhos e só querem estabelecer uma relação conjugal, Outras querem estabelecer uma família conjugal e parental. E há outras que querem ter filhos sem estabelecer relação conjugal e assim por diante.
0: Que isso. É... Surpreendente. Me fez lembrar do livro que eu li há pouco, Admirável Mundo Novo, de
1: Huxley. Exatamente. Isso é da sociedade odierna. São famílias é, recentíssimas, da atualidade.
0: Sim, então vamos lá. É... Doutora, o contrato de
1: geração de filhos, ele possui alguma lei que o regulamente? Não há regulamento é, para essa matéria ainda. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que tem um número de 200, 200, 2013, de, de, também do ano 2013. Esse, é, essa resolução, ela estabeleceu diretrizes éticas para a utilização da reprodução assistida. Entretanto, os princípios constitucionais do melhor interesse da criança e do adolescente paternidade, responsabilidade, pluralidade das formas de família, responsabilidade, todos sob a égide do macro princípio da dignidade humana autorizam essa liberdade e autonomia dos sujeitos de constituírem suas famílias conjugais e parentais, da forma que melhor entenderem.
0: E mais uma vez, a, a ética né, sendo atrelada a um setor profissional, nesse caso, ao setor da, da medicina, né? Bacana. Sim, com certeza. É, doutora Débora, na sua opinião, a, a internet ela potencializa as relações
1: coparentais? Com certeza também. A coparentalidade ela ganhou visibilidade em razão da internet mesmo. E por isso tem crescido muito esse tipo de arranjo familiar na sociedade. A formação de uma família parental, ela surge do desejo das pessoas terem seus filhos sem ter uma relação amorosa ou conjugal. Ou seja, sem quererem casar ou terem uma união estável, elas fazem os seus contratos para exatamente terem os seus filhos de maneira cooperada.
0: Entendi. É... Uh... Trazendo a minha história pessoal aqui para o debate, eu sou filho de pais separados. E me parece que se aproxima um pouco. Né? Os filhos decorrentes dessa coparentalidade, né? já que não há é, amor entre pai e mãe nesse caso, né? mas só apenas para desejo de procriação. A doutora acredita que há algum prejuízo?
1: É, o senhor fez aí uma... uma... Uma, o senhor levantou uma questão que é filho de pais separados e que, que isso possa ter aí fez alusão que isso possa ter trazer algum prejuízo para filhos de pais separados ou que a falta de amor elas prejudicam de alguma forma a criação das crianças e a resposta é: não, para uma criança basta que tenha alguém que exerça a função paterna e materna. Ou seja, alguém que exerça amorosamente cuidados e que coloque limites. E assim, esta família estará estruturando edipicamente o sujeito. Segundo Lacan, é nessa estruturação psíquica chamada família que a criança vai se deparar com o desejo do outro, que a constitui e que, consequentemente, se deparar com o enigma do próprio desejo. Então, tornar-se sujeito seja lá como for, tradicional ou fora dos padrões. Todas as famílias têm como função primordial ser o locus de formação do sujeito e continua sendo sempre o lugar seguro e de amparo que todos sonham e ninguém quer abrir mão. Independentemente de relações conjugais, casamento, relações amorosas, ter relações conjugais e amorosas e a criação de um filho são duas coisas totalmente separadas.
0: Perfeitamente, doutora. É... Compreendo o seu ponto de vista. Eu só apenas ouso discordar num ponto. Essa é uma resposta, né? Ela, ela é uma resposta padrão, mas na complexidade da vida, eu, por exemplo, consegui ser uh, vencer, né? Tenho um, uma mente, acredito eu, forte. Mas há, há casos e casos, né? Tem questões que em filhos não tem a mesma, uh, como se diz, a mesma fortaleza e acabam sucumbindo diante da ausência de um dos pais. Eu digo, uh, pois já havia alguns casos,
1: né? Aí, doutora Adriana tá querendo me dizer de ausência, de alguma das funções. Sim, sim. A ausência da maternidade ou a ausência sim. da paternidade dessas duas referências. Não, 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 sim, mas
0: também no sentido de que é, é tecnicamente, né? Em tese, em tese seria mais confortável, né? No mundo ideal, para que pai e mãe vivessem em harmonia e os filhos, daí, tivessem esse modelo, né? Para replicar. E, e alguns casos são assim, alguns casos são assim. Mas é, eu digo assim. Essa, essa, esse abismo entre pai e mãe, essa, esses divórcios, as separações, ou essa coparentalidade, esse distanciamento afetivo, me parece que causa é, um prejuízo para determinadas pessoas, não para todas. Depende. Ah, sim.
1: O mundo ah, sim. ideal ele, ele já não condiz e não comporta. Os padrões antigos de famílias Não, perfeitamente Pai e mãe e filho Sim, E mas... geralmente Ou quase que na totalidade O que a gente pode perceber Quem atua muito em direito de família Tem essa visão é, Na grande maioria Esses casamentos pai e mãe Não são a estrutura familiar Mais adequada Não são elas É que realmente trazem é, ah, que criam o sujeito saudável psiquicamente e afetivamente. Não. Perfeito, doutor. E eu vou dar só
0: só abrir só mais um parêntese nesse assunto aqui extenso e complexo me faz lembrar também a questão do abandono afetivo quando determinados filhos é, vão à justiça, né, é, buscando a reparação de dano contra o pai, normalmente contra o pai que abandona a, a esposa e o filho e tal e o filho fica desamparado e ele se desmorou. né, e isso é, é, é mais ou menos por aí que eu estava raciocinando.
1: Acho é, perfeito. esses casos são passíveis, inclusive, de, de, de reparação, é, de, de, de indenização por reparação moral.
0: Perfeito, vamos lá. É, no caso do Gugu, a existência de um contrato de geração de filhos é, pode afastar o reconhecimento de uma união estável?
1: em relação, como se vê é, em relação a, a, a existência de uma união estável entre Rosemirian e Gugu, nesse caso, né, que o senhor está citando é, é, concreto, é, esse caso é bastante complexo. Para o público, eles formavam uma família, mas para os íntimos, eles possuíam apenas uma relação de amizade. Somente a justiça será capaz de decidir a questão.
0: Como se fosse uma moeda, né, a Dois lados. Interessante. Uh, caso Miriam ela seja reconhecida companheira, ela poderia ser excluída da herança através de um testamento?
1: Em relação à condição do companheiro ser herdeiro, o STF já decidiu que a união estável é equiparável ao casamento, não podendo haver diferenciação em relação ao regime sucessório de ambos. Portanto, se o cônjuge é companheiro, se o cônjuge é herdeiro necessário, conforme determina a lei, o companheiro não pode ser excluído da sucessão também. E sendo também ele herdeiro necessário legítimo. Okay. Infelizmente, dando continuidade à sua pergunta, o artigo 1790 do Código Civil dizia que o companheiro tinha menos direito sucessório que o cônjuge. Cônjuge, por exemplo ele herdaria metade do que os descendentes e os ascendentes do falecido herdam. Que é uma injustiça. Sim, com certeza. E o artigo 1829 do mesmo código nunca contemplou o companheiro como herdeiro necessário. Assim, a maioria dos doutrinadores considerava que o companheiro poderia ser excluído da herança através de um testamento. Eu não concordo com isso jamais.
0: Também, Também não.
1: E ocorreu em 2017 o julgamento do recurso extraordinário do STF que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 e devendo ser aplicado ao companheiro as mesmas regras sucessórias aplicadas ao cônjuge, né? o que é mais justo, que são as seguintes, o patrimônio ele deve ser dividido de forma igualitária com os descendentes, filhos, netos, binetos, bisnetos, na ausência dos descendentes, o patrimônio será repartido entre os ascendentes, que são os pais, os avós e os bisavós. E na ausência do, dos ascendentes e descendentes, o cônjuge herda a totalidade dos bens do falecido. Tendo, tendo em vista essa decisão do Supremo, a jurisprudência atual é no sentido de considerar o companheiro herdeiro necessário.
0: Então, vamos, lá. É, vamos complicar um pouquinho. Agora... No caso do Gugu, poderia existir união estável simultânea? Uma do Gugu com Rosemíria e outra do Gugu com Tiago Salvático? É
1: possível? Ah, o Supremo Tribunal Federal ainda está julgando essa possibilidade ah, seja... de haver as uniões estáveis simultâneas. Nós não temos ainda nenhuma decisão nessa questão. O julgamento, ele, inclusive, foi interrompido. Por enquanto, há juízes que reconhecem e outros que não reconhecem. Isso vai depender muito de comprovação das duas uniões simultâneas. Ok. Uh, doutora Débora, qual que é a sua mensagem final
0: para o ouvinte?
1: Olha, é, os princ nossos princípios constitucionais do melhor interesse da criança e adolescente, a paternidade responsável, a pluralidade das formas de família responsabilidade, todos sob a égide do macro princípio da dignidade humana, eles autorizam a liberdade e autonomia dos sujeitos de constituírem suas famílias conjugais e parentais da forma que melhor entenderem. Então se nossa constituição nos traz essa, esse amparo, nós temos essa liberdade, nós precisamos apenas é, nos organizar nesse sentido, fazendo aí contratos, com, com cláusulas é, muito bem definidas, para que ninguém saia no prejuízo em nenhum tipo de relação ou família. Um planejamento sucessório. Exatamente, um
0: planejamento sucessório. Ok, ok, esse assunto me fez pensar muito, Eu vou fazer boas reflexões.
1: Esse assunto nos faz pensar muito, né, sempre, e é, nos é, remete também às justiças e injustiças que se comete nessa seara. Ok.
0: Excelente. Uh, Doutora Débora Anne, obrigado pela sua presença.
1: Sou eu quem agradeço mais uma vez, quero enviar hein, um forte abraço a todos os nossos ouvintes, tá, e... Essas notícias são sempre aí, é, midiáticas e bom da gente acompanhar para a gente aprender. Né? Então, um abraço a todos e que todos fiquem ligados aí Nosso para pra, pra adquirir cada vez conhecimento.
0: Excelente. É, então, pessoal, este episódio vai ficando por aqui. Né? Uma pena. Assunto muito interessante. É, mas no próximo... Tem algo super, super especial também no nosso próximo episódio. Eu vou conversar com um convidado especial a respeito de um tema novo e super complexo. Já ouviram falar em neurodireito? Não percam!